0: Slavné dvojice
1: Hezký den, milí posluchači. Dnešní Slavné dvojice budou především o hudbě, o krásné hudbě. Do studia Českého rozhlasu zdravím ze své karantény kytaristu Lubomíra Brabce a houslistu Jaroslava Svěceného. Dobrý den, pánové.
0: Hezký dobrý den. Krásný den. Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Hosty Českého rozhlasu jsou kytarový virtuos Lubomír Brabec a houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Pánové, byla to právě hudba, která vás svedla do
0: No určitě, určitě to byla muzika. Protože muzika ta dokáže spojit a s e, jsme se určitě poznali přes muziku, ale přiznám se, možná, že Jardou si vzpomenal, já, já jsem dlouho přemýšlel o tom, e, na ten první den, kdy jsme se vlastně potkali a jak jsme se potkali, a na to jsem prostě, na to jsem nepřišel. Mně to připadá, že
2: se z Jaroške znám od jak živo. Já mám stejný pocit a Lubošku, možná ten problém v tom, že nám je tolik, kolik nám je, tak si některé věci už prostě nepamatujeme. <laughs> takže takže v, důležitý je, že jsme spolu hráli často, a že nás to vždycky bavilo a baví, takže to, 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 je, to je na tomto podstatní. Takže já vždycky, když s zlubošem někde sem hrajeme, tak mám radost, že si ten večer prostě užijeme a že to publikum je fajn a že si je naladíme na tu naší notu a to je prostě zážitek.
1: Takže se vás na to, kdy jste se setkali poprvé, od kdy se vlastně znáte, to nemá smysl. To je těžká otázka.
2: Ano, je to těžká otázka a rovnou říkám, nevím. <laughs> totiž, totiž těžká... Dobře, a
1: vybavíte si aspoň... Jak došlo k tomu společnému koncertování? Kdo s tím nápadem přišel?
0: Víte, a těch partnerů mám daleko víc než jenom Jardu. No, já v podstatě no. jsem hrál s, 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 s obrovským množstvím lidí. Vždycky se mě na to obrovský štěstí, že jsem hrál s někým, kdo byl výborný, kdo byl strašně fajn člověk, ať už to byl třeba Karel Wagner, který jsem kdysi, kdysi dávno začínal, hmm. nebo Milan Zelenka, kytarista, který mě vlastně učil a potom jsme spolu koncertovali v vít flétnista Takže těch lidí hmm. bylo Hodně s kterýma jsem hrál a doopravdy si vlastně, kromě některých si nespomenu přesně, kdy, kdy došlo k tomu našemu prvnímu setkání a s těma houslistama taky. Já jsem hrál no. s obrovským množstvím houslistů, ať už to byl třeba Alexej Petr Mádle, což byl koncertní mistr Národního divadla, dávno už není mezi námi, nebo s Pavlem Hůlou, který už také není znám a s kterým jsme si prostě hrozně rozuměli. Stejně, tak jsem hrál jsem hrál s Vaškem Hudečkem, hrál jsem s Pavlem športcem a prostě těch lidí bylo obrovské množství, kteří mě doopravdy vlastně e, zaujali a každý byl úplně jiný a myslím si, že s Jardou si rozumíme doopravdy, doopravdy dobře a že s Jardou, s Jardou je nám hrozně dobře.
1: To už bych chtělo vést si deník, abyste si pamatoval, kdy s kým jste, jak začínal. Musí, umělci, musí si umělci, když takhle chtějí spolu spolupracovat a vystupovat, musí si sednout i lidsky, musí to být přátelé.
2: Tak to je základ. To, je to když, základ. Si, když si nesednou lidsky, tak to nemůže fungovat ani, hmm. ani na pódiu, ani mimo něj. A já si myslím, že tím, že máme oba dva praxi protože já kdybych měl jmenovat lidi, s kterými jsem v životě hrál, tak to bychom tady byli opravdu dvě hodiny. Ale, ale, ale o, tom to, o tom o to přeci vůbec nejde Důležité je, že hrajete jenom s tím, kdo vás oslovuje umělecky, kdo vás oslovuje lidsky a teprve pak to může fungovat. Je to úplně jako v každém jiném oboru, kdy, obzvlášť, když na, kdybyste byli nedej bože na zájezdě, no tak samozřejmě ta ponorka nastane, nastane velmi rychle a příběhy s ponorkama myslím, že už v, v rozhlasovém eteru zazněly <laughs> moc krát v různým, v různým personálním obsazení, <laughs> takže to, to, to tak prostě je a pro nás je důležitý že když my, my spolu nehrajeme, že bychom spolu hráli obden, my si, my, pro nás je vždycky, když se sejdeme svátek. A to je, to je podstatný, je, to je že věc. my máme sváteční je opravdu věc, jako atmos- atmosféru, protože nás to baví. No. A druhá věc je, že vlastně, když potom jste
0: s někým, s kým si rozumíte na pódiu, tak v podstatě už nepotřebujete se ani na sebe koukat a vlastně okamžitě cítím, když ten Jarda hraje něco, něco napadne, tak já to vlastně začnu no. dělat pod něj nebo mě něco napadne, on to dělá a mě v ten moment si vlastně rozumím a v ten moment řeknu ano. S tím můžu hrát a také jsou interpreti, kteří jsou třeba výborní a s kterým asi prostě nerozumíte. S kterým prostě sedíte na půdu a vcítíte, že s tím nenavážete žádnou komunikaci, ale s tím prostě navážu okamžitě komunikaci, okamžitě e, nemusím nic říkat a on ví, že bych chtěl třeba hrát o něco silnější nebo že bych chtěl hrát s větším výrazem a prostě pak to všechno funguje a samozřejmě, že to funguje i na ty lidi. Že vlastně, když oni no. vidí, že my se dokážeme sami dva spojit, tak se vlastně propojíme až i s tím publikem. A někdy se také stává, že když třeba odjíždíme z koncertu a jedeme v autě společně, což teďka už moc ne, ale dříve jsme jezdili společně v autě, a tak, najednou, tak nějak sedíme a najednou jeden říká, já začne si zpívat jednu písničku od, z toho koncertu nebo jednu melodii. A, a ten jarda říká, že já jsem taky přesně tam, já jsem přesně tuhle v tom momentě. jakože vám vlastně najednou prostě jste úplně propojeni s tím člověkem.
1: Jak se říká naladění na stejnou notu, Lubomír Brabec a Jaroslav Svěcený jsou hosty slavných dvojic. Hudební umělci Jaroslav Svěcený a Lubomír Brabec tvoří dnešní slavnou dvojici Českého rozhlasu. Ještě když se vrátím k té vaší spolupráci, nehrajete jenom ve dvou, hrajete také třeba s orchestrem, s kolegy i sami. Jaký druh vystoupení máte nejraději? Dá se říct? Jaroslave.
2: Víte co, ono to je o tom, že... Já mám ten repertoár hodně široký, takže hraju, hraju s... Klavíristou, s klavíristou, s čembalem, s harfou, s varhanama, takhle to můžu tady s akordeonem, můžu vymenovat prostě spoustu nástrojů, s každým nástrojem mám nějaký jiný repertoár. Samozřejmě spolupracujeme se zpěvákama, se zpěvačkami, s orchestrem dělám hodně s komorníma orchestrama, teď v poslední době teda, teda ku podivu, teda několika venku taky se symfonickýma. a každý to, každý to spojení je, je o tom, že dělám úplně jiný repertoár, takže já se úplně jinak musím soustředit, připravovat, na ty jednotlivý koncerty a když děláme nový repertoár recitálovej, tak samozřejmě jsem rád, když si ho přeci jenom někde ještě oskoušíme, ale nakonec se vám ty lidi po těch letech setřesou, že děláte s určitýma ráda, ráda protože mluvím k vám tak ráda, ale nie, druhá, nie. Věc, druhá věc je, že já taky hostuju v zahraničí u orchestrů, nebo hraju se zahraničním teď budu letos hrát s americkým pianistou Rohanem da Silvou, což je, což je klavírista od Hitzaka Perlmana. To jsou lidi, kteří znám samozřejmě, ale ještě jsem s nima nikdy nehrál na pódiu, ale znám je osobně. Jo? Ale musíte si potom zvykat a nikdy na to máte čas akorát jednu zkoušku. Oni se mm. s váma tam nemažou, ty agentury, protože oni vám dají. Daj, prostě přiletíte, vyspíte se, druhý den je zkouška, a večer je první koncert. Ono to skutečně. A to potom je trošku adrenalín, ale když jsou to, to výborní hráči, tak samozřejmě, samozřejmě to dáte, to je jasný. Ale jinak úplně pohodově se hraje s člověkem, s kterým hrajete 10 let, 20 let. Mm. A, a to už je taková, jako, nechci říct klídek, ale vy se soustředíte na úplně jiné věci. Tak... Ale nevíte,
1: jestli. Bylo s Lubomírem, protože vlastně nevíte, kdy jste, nemůžete si spomínat, kdy jste spolu začínali hrát.
2: Já teda něco řeknu. Alex, vy jste neuvěřitelná. Vy nás tomu chcete vyloženě teď do- dokopat, ale věř, věřte, že my se chováme jak Vinetové. Z nás tohoto tématu nic nedostanete, protože my to opravdu nevíme.
1: Pořádku, pojďme
2: dál. Není žádným tím jsi...
1: Lubomírem, že jste začínal s houslemi, a pak jste je opustil s odůvodněním, že na housle se nedá zbalit holka. Možná se zeptám ještě Jaroslava. Vy s tím z Jaroslave souhlasíte?
2: Já to věděl, že to přijde, ta otázka. To jsem vyloženě teď tušil, potom, co jsem řekl, že ta, ta otázka dorazí. No, e, není to pravda samozřejmě. Že jo, jo? To, si, to si říkají kytaristi akorát. Ne, 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 já si myslím, že ty housle jsou docela, docela dobrý komunikační prostředek. Dokonce, dokonce kromě komunikačního prostředku v partnerských vztazích je, je to určitá léčivá metoda, protože já musím říct, že mám už několikrát ze svého života, kdy mě nebylo teda dvakrát dobře, tak ty housle mě mě, mě skutečně dodali energii, která mě, myslím, za, vylečila daleko líp než spoustu a, a tuna, tuna různých léčiv. Ale já to Luboškovi neberu, protože ta kytara samozřejmě zase u táborový ohně, že jo, to, to, to ty husle, víte co, já housle z 18. století hmm. k táboráku nevezmu, že jo, protože to by taky mohli chytit, jo, ale, ale, tak Lubošek si vezme já v já vím, ale Poždět v obyčejnou si a to funguje, že jo.
1: Také pana Lubomíra, to uh-huh. násladší čas.
0: No. Já se vůbec vrátím k těm partnerským to Totiž, když Jarda jede na zájezd, tak většinou vždycky hraje buď s orchestrem, nebo potřebuje klavíristu. Málo kdy jsou takové, samozřejmě případy. je ten repertoár mm-hmm. že může hrát úplně sám jenom solový mm-hmm. recital, bez jakého doprovodu. Ale kytarista většinou jezdí po světě úplně sám. To je a máme, my trpíme, nebo aspoň já jsem vždycky trpěl strašnou samotou. Přebujeme si, že do dva měsíce do Ameriky, Každý den jste v jiném městě, každý den jste v jiném hotelu, každý den jste na tom hotelu sám, jdete na koncert a pořádatel dělá to, že hlídá, aby vás hmm. nikdo neobtěžoval. Po koncertě hmm. jedno a to samé, takže vlastně tam pořád sedíte sám, občas si promluvíte, když se někdo k vám dostane, ale pořád jste sama, takže je strašně fajn, když se prostě najde partner, s kterým si rozumíte, s kterým můžete vyrazit do světa hmm. nebo s kterým můžete si někde zahrát. A hmm. Já si myslím, že to vlastně asi i pro kytaristy je to velice důležité. A vůbec pro kytaru jako nástroj je to velice důležité, protože já už si dneska nemím představit, že by nějaký houslista nebo nějaká zpěvačka nedělala něco s kytarou. Když se podívám zpátky, 40 let. Tak to nebylo tak úplně normální. To je pravda. To nebylo ne. tak normální. A dneska prostě každý houslista ví, že musí hrát. A já si myslím, že, že, že to byla jedna z takových těch prasů, kterou Milan Zelenka udělal, kde jsem se já o to strašně snažil, aby jsme prostě dostali kytaru do komorní muziky, aby se hrálo, aby prostě nás všichni potřebovali, aby se řeklo ano, je nástroj, s kterými prostě chceme hrát. A dneska v podstatě já neznám jednoho českého skladatele, který by nenapsal něco pro kytaru. Stejně tak neznám jednoho houstistu, který by nikdy nenatočil nebo nehrá něco s kytarou, a nebo, nebo mě těch kytaristů i víc. A prostě mě já jsem, myslím, že to je velice důležitý pro ten nástroj a vůbec pro muzikanty.
1: A kytaristé tak nejsou osamoceni, je to tak? Samozřejmě, samozřejmě. Lubomír Brabec a Jaroslav Svěcený jsou hosty slavných dvojic.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu jsou dva virtuózové, kytarový Lubomír Brabec a houslový Jaroslav Svěcený. Pánové, musí uh, hudebníci vašeho formátu ještě vůbec trénovat a cvičit nebo cvičit v takovém rozsahu, třeba jak jste byli zvyklí dříve? Já dám slovo Lubomírovi
0: no, já už jsem starý člověk a v podstatě naopak, když člověk chce hrát hodně dlouho. A mě to poradil taky kamarád, s kterým jsem hrál Lubomír Malý, národní umělec, který říkal prostě, když seš starý a stárneš a chceš dlouho hrát, tak musíš cvičit. A nemusíš cvičit eh, 8, 10, 12 hmm. hodin. Ale musíš každý den, což jsem dřív nedělal. Mně, když bylo třeba 30, tak jsem se sebral, jel jsem na moře, odjel jsem prostě dovolená, všechno bezvadně, měsíc jsem nehrál, pak jsem vzal kytaru, za tři dny jsem se rozehral a všechno fungovalo. Ale teďka ke stáru, tak i když jedu na lyže, tak si sebou beru kytaru. A prostě každý večer, když už kamarádi dole popíjí, tak já si musím sednout na pokojík a půl hodinky, hodinku si prostě rozejbaty, prostě Jinak by to člověk nedal dohromady. Uh, jsem rád, že mě to ještě pořád hraje, že se to pořád hejbá, ty prsty, a že vlastně pořád můžu hrát, tak jako když jsem byl mladý. A samozřejmě musím, ale prostě každý den na tu kytaru šahnout a každý a den. A se, se vám
1: tak, jako když jste byl mladý,
0: víte vždycky si vyčíst. mě to hrozně baví. Já se na trůstom, jako když ty kamarádi dole už popíjí, tak jsem se mně moc nechce se od nich tenhle. Pak si k tomu sednu a najednou se uvolním a já se Znám, že mě, nej, mě už všecko pořád bolí a když hru na kytaru, tak se mi udělá prostě dobře a hleduje mě krásně a vlastně je to i pro mě takový jako odpočinek.
1: Kytara je léčivá, housle jsou také léčivé.
2: Tak housle, já teda musím říct jenom, že já teda si to dovolenou ty housle vozím, ale vozím si housle zvané dešťovky, kterým říkám dešťovky, to znamená ne příliš hodnotné, ale prostě já si prostě většinou musím na to vždycky chvilku zahrát, protože den podovolený člověk už někde hraje a kdyby hrál nerozehraný nebo nerozcvičený, tak musím říct, že ty šlachy by asi dostali zabrat, ale s lubošem souval jsem v tom, že čím jsem starší, tak tímto musím pořád víc udržovat, teda to je to je jednoznačný zahřívací kolo. A housle léčivé, no, vzhledem tomu, že housle začaly v 16. století a myslím, že pořád fungují, tak si myslím, že léčivý <tějí> asi budou, protože to je... Já bych řekl, že to, je, že to je taková nechemická záležitost, která tomu člověku pomáhá i v tom hraní, i v tom poslouchání. Já si myslím, že to je takové to pohlazení po hmm, duši. Je to vůbec
0: muzika. Mělte si, že muzika prostě je obrovské pohlazení po duši. Ono, kdo si moudrý, říkal, že vlastně tento svět končí tam, kde končí slovo, ale když se podíváte, muzika vlastně se dostane až za to, kde končí slova. Ona nás vlastně dostává do nějakého takového toho vyššího světu, do toho myšlenkového světa, do světa prostě nádherného, kam se každý nemůže dostat, a proto si také myslím, že člověk, který nepozná třeba vážnou
2: muziku, tak je obrovsky ochuzený, obrovsky ochuzený o vlastně polovičku života. Ona je taky antivirová, protože uh, mm. vy musíte ten vir zvládnout a být psychicky v pohodě. Ono to není jenom o tom viru. A to je to, co já teď velmi často říkám na koncertech. šířte kulturu dál, protože uh, ta kultura dodává taky v psychickou pohodu. A v, ty, ať už hrajete na kytaru, na housle, na, na klaví, to, je, to není podstatní, ale ta hudba vám dodává sílu vnitřní. A to uh, si myslím, že pokud to nebudeme pěstovat, tak by se nám za nějaký čas mohlo, mohlo stát, že věr bude až na druhém místě, ale že budeme řešit psychické a psychiatrické problémy, že bychom je už neřešili. Takže já si myslím, že hudba je i v tomto nesmírně cená.
1: Nesmírně cená, tak se teď nějakou skladbu dáme a budeme za malou chvíli pokračovat s Jaroslavem Svěceným a Lubomírem Brabcem. Ve vysílání Českého rozhlasu jsou H2 virtuózové, kytarový Lubomír Brabec a houslový Jaroslav Svěcený. Hrajete, Lubomíre. Na Svatojánském Hudebním festivalu, který se koná především v jihozápadních a jižních Čechách. Proč právě tam?
0: Tak. Já jsem se před 12 lety, nebo vlastně už před 15 lety, eh, jsme jeli po, na, vl- na vodě, po otavě kam jsem vlastně jezdil každý rok vždycky na vodu. A najednou jsem viděl nějakou chaloupku. A do toho moje dcera, já jsem říkal, takovou chalupu, by se mi líbilo, takhle bydlet prostě u vody a moje dcera říká: no, a teď je tam napsáno, že je na prodej. A takže vlastně do dnů jsme tu chalupu koupili a já jsem ani nechtěl žádnou pořádnou chalupu vždycky jsem to chalupaření trošku odsuzoval, protože jsem chtěl žít v městě a pracovat. A najednou jsem vlastně zjistil, že v té dnešní moderní době, kdy už můžeme dělat rozhovory přes internet a že se koukáme na sebe. Jenom, jenom, jenom na obrázcích, vlastně se nemůžeme ani, ani vidět a nemusíme se ani vidět. A stejně tak můžeme řešit všechno telefonem a všechno počítačem, že vlastně na té chalupě můžu úplně klidně vegetovat, že tam můžu bydlet. Já jsem v té době ještě také jezdil hodně do západního Německa, takže jsem vlastně to měl kousíček, nemusím, neměl jsem to tak daleko, když jsem jezdil do Mnichova a když jsem se teďka tady vlastně pořád žiju, vlastně už na venkově, na Šumavě a je mě tam u Teutavi strašně dobře. Takže hmm.
1: proto. Je to obec Čepice? Je to správný název? Je, je
0: to obec Čepice? Já totiž jsem si ještě vymyslel tam, protože jako, tam, mě tam je tak dobře. A hned koukáme na most, tak jsem si vymyslel, že na tom mostě tam chybí jedině svatý nějaký. A
1: mm-hmm. tak jsem
0: přemýšlel, jaký svatý by měl stát na mostě a zjistil jsem, že nejlepší na mostě má být svatý Nepomucký, protože svatý Nepomucký je patronem českého národa a vlastně dokáže spojovat lidi a on Nějak ty oba dva břehy, protože my jsme na obou březích, ta vesnice dokázal spojit a my teďka máme třeba nejosvětlenější vesnici na Vánoce. Třeba protože doopravdy tam se jezdí lidi koukat, všichni se jezdí dívat na to, jak z vesnice krásně září a každý mm. si vyzdobil chalupu, máme vyzdobenou kapličku, pořádáme masopust, pořádáme je, i vlastně kus svatojánského koncertu, festivalu tam také pořádáme. A proto jsem se potom rozhodl, a když už jsem založil tu společnost, ono totiž není tak jednoduchý postavit sochu. Jako to, musíte mít takových povolení a takových papírů, že když jsem na to založil vlastně sbírku na tu sopu, protože ta socha je vlastně jedna, je to největší skleněná socha svatého Jana nepomuckého na světě a dokonce oboustranně inverzní dělají paní Vladěna Tesařová sklářka, ano, a když jsem na to schráně ty peníze, tak prostě jsem měl víc než peněz, jsem měl papíru. Těch papírů bylo mm. opravdu hodně, ale pak jsme ty peníze při pomohli kamarádi, udělali jsme společný koncert, vydělali jsme na to nějaké peníze. No a. Proto, když už jsem měl tu společnost, tak jsem řekl, tak udělám ještě e, Svatojánský hudební festival. A těch koncertů děláme každý rok, už teďka to byl osmý ročník. A Jaroslav už tam hrál se mnou mnohokrát, mnohokrát na tom. A vybíráme si, buď samozřejmě e, hrajeme v Praze, hrajeme v Plzni, hrajeme v takových těch větších městech, hrajeme v Písku, který je nádherný. A seně tak se v kostele. Hrajeme v kostelech, protože je to osvata jmenu tak. My si vybíráme ty kostely, které nějakým způsobem souvisí s tím nepomudského kultem a ono to není tak těžké, on totiž v podstatě skoro každý kostel u nás souvisí s nepomudského kultem, protože vemte si třeba klášterka druby. Tak tam prostě mm. Nepomucký, že jo, tam je to přímo už ano, i hez- i historicky, už se to tam tam jsme ano. taky s Jarouškem hráli. Nádherné, nádherné místo. A stejně tak třeba písek, který má vlastně kapli svatého Jana Nepomuckého. Přímo v tom kostele je kaple svatého Jana Nepomuckého. Takže těch míst je hodně a vlastně v každé vesničce, když se na tím zamyslíte, někde stojí svatý a Nepomucký, protože my jsme na něj trochu zapomněli, ale on, doopravdy vedle svatého Václava, který je patronem českého národa, tak svatý a nepomůcký je patronem. České země.
1: Je to tak, a my za malou chvíli budeme pokračovat s Jaroslavem Svěceným a Lubomírem Brabcem.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Máte naladěný český rozhlas a pořád slavné dvojice, jehož hosty jsou houslista Jaroslav Svěcený a kytarista Lubomír Brabec. Pánové, kdybyste z nějakého důvodu nemohli hrát, co byste dělali, čím byste se živili? Tak,
2: tak já bych byl asi houslařem. No. Já miluju to, jak se to staví. Koukám Čili housla... vyráběl
1: byste, já bych, já by, byste Ano, housle. já bych
2: zhotovoval prostě ty housle výholy, ještě by mě bavily a strašně by mě bavily čela. Já když vidím tře, já se totiž tím, že se tím zabývám ještě jakoby, jakoby soudní znalec, znalec. Tak, mám, tak mám jednu výhodu v tom, že se dívám dovnitř což teda mezi náma mě baví i v kytaře, i když kytary samozřejmě neposuzuju, protože jim nerozumím, ale ale tam tam teprve vidíte to, tu nádheru, jak je to udělané, jak to ty předci vymysleli, jak je to skvěle postavený, jak ty nástroje maj, mají jasný zákonitosti, který pro lajka působí zvenku, jako že, tak ty hůce vypadají vlastně všechny stejně. Ale, ale oni nejsou žádný stejný, jako kytary Mistrovský nejsou žádný stejný, protože každý do toho obtiskne rukopis a ve to není nalakované. Takže tam je to čistý dřevo a tam ten rukopis, to, tu řezbářka, ta, 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 ta dovednost, ta tam je. A teď tam vidíte starý Napisy. Takže když se otevře při vrchní deska, tak tam je napsáno, já jsem si pamatuju na housle, housaře Metelky z, z tý český enklávy z těch zapadlých vlastenců, tamhle pod Krkonoší, tam bylo napsáno, hrozná zima je, nejsou peníze, je opravdu těžko. To tam normálně napsal a podepsal se pod to, že jo? Ne, To jsou takové zápisy, jako který vidíte na, na věžích kostelů, když se to opravuje, že jo? No tak se tam taky je takový ten kulatý, krásný ten, ten otevřete a tam jsou původní noviny a, a z, mince a to. Tak tady si ty houslaři dávali, dávali cedulky, nebo jsou tam razničky, že jsou tam vypalované značky, jo? To jsou, to jsou, to, to, to je, to, každý ty mají svůj příběh. A tím, že ty uh, houslaři v minulosti museli stavět i kytary, proto Museli umět Česko. Z radilády stavěl i harfy. Zůstalo po něm šest kytar, mimochodem, jo, nádherně intarzovaných. Takže to je obrovská radost sledovat ty nástroje ve mě, hlavně si to propojovat s tou historií, protože ta historie je propojená s celou Evropou. A my můžeme klidně bez říct, že to, co Evropu spojuje, protože furt se dneska řeší, co nás spojuje a pořád máme z ty strašní Tak smicový a struný hudební nástroje <laughs> tuto, tuto část světa, tento světa díl opravdu spojuje. Je dokonal.
1: Dobře, takže Jaroslava, vy byste zůstal tady u houslí, hlubomíře. Mm-hmm. Vy přeci jen jste, tuším, ještě na studiích, zápolil se zánětem šlach, kdy opravdu hrozilo. Já bych že... ještě,
0: dobře, já vám řeknu, když že bylo 15 let, No. Tak v 15 letech jsem e, se rozhodl, že bych se měl něčím živit. A rozhodl jsem no. se, že půjdu e, trhat jahody. A trhal jsem jahody. Tam jsme dostali každý košíček, se mnou bylo docela dost děvčat, jenomže jak já jsem začal trhat, tak ten děvčata takhle utíkali a vzdalovaly se mi. Já tam seděl na tej, Pak uh-huh. jsme šli na oběd a pak, e, když jsme to skončili, tak jsme nás vážili, kolik jsme toho každý natrhali. A já jsem musel 15 korun doplatit. A, <laughs> takže tam jsem pochopil, že trh- ani v Potom jsem začal dělat plavčíka a dělal jsem plavčíka na, boleve, na plzeňském boleváku a dělal jsem ho tam vlastně po celou dobu studií na konzervatoři a mě to obrovsky bavilo, protože já jsem celý život závodně plaval. A takže já asi, kdybych teda jako teďka
2: nemohl hrát na kytaru, tak budu plavčíkem. To je ale dobrý obor, to se mi líbí. No, máš přehled pořád, to, to, je, to je úžasný.
1: Plavčíkem a bylo by bezpečno v já moc děkuji, pánové, že jste byli hosty slavných dvojic, že jsme mohli vést tento rozhovor a budu se na vás těšit zase někdy příště.
0: Já také děkuji. virtuos
1: Lubomír Brabec a houslový virtuos Jaroslav Svěcený byli hosty slavných dvojic. Děkuji vám, za to a mějte se krásně.
0: Vy taky, mějte se hezky. Děkujeme, bylo nám ctí. Slavné dvojice s Alex Minářovou.